0: demais para a misericórdia. Vamos nos divertir de verdade. Alô, Liberdade, tudo bem? Aqui é Fael Campos e hoje nós vamos ter um episódio falando sobre o League of Legends. Obviamente, nós temos mais de 100 heróis para ser falados, então, na verdade, irei escolher uma das heroínas, como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos a Ari. Eu pensei em começar em ordem alfabética e escolhi a Ari, mas depois descobri que tinha uma Atrox, mas não tem problema, vou falar um pouquinho sobre ela hoje. Então pessoal, uma coisa interessante que eu gostaria de falar para começar já esse episódio E é dizer que eu posso fazer em ordem alfabética aí, todos os heróis Ou caso vocês tenham algum herói específico que vocês gostem queira queiram saber um pouco mais E saber qual que é a minha visão, a minha análise sobre, por exemplo, algumas histórias, algumas biografias Ou até mesmo conceitos das imagens Fique aí, deixe aqui nos comentários e manda no direct, me manda pelo Discord Que eu vou ter o prazer de colocar o seu herói no começo da lista então pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a Ari primeiramente e eu vou separar esse episódio em três grandes partes, a primeira parte é falar um pouco sobre os conceitos da imagem, os conceitos de algumas habilidades, vou colocar as skins aqui para a gente ir vendo e avaliando. Uma coisa importante é que eu vou simplesmente avaliar o que eu estou vendo, não necessariamente fazer uma referência diretamente ao jogo ou ao nome da skin, mas sim aquilo que a gente pode ver e interpretar a partir das informações que estão na imagem. No segundo momento eu vou falar um pouco sobre as biografias que está lá na Ari, falando um pouquinho sobre como é visto essa raça e essas informações que tem sobre ela. E depois eu vou falar um pouco sobre o conto que é escrito falando sobre a Ari. Existe uns textos especial que tem lá falando sobre um jornal especificamente falando sobre a raça, por exemplo, que é a Ari. Mas eu não vou abordar esse jornal especificamente porque depois eu posso fazer um episódio falando sobre as raças especificamente das criaturas de League of Legends eu vou focar mais especificamente na área, beleza? Então bora lá ver quais são as informações e algumas curiosidades interessantes falando um pouco sobre o World Building que está dentro do jogo League of Legends. Quando a gente fala sobre o World Building a gente pode abordar diversos aspectos da área criativas em relação aos produtos que existe, World Building para livros, para filmes, para séries, quadrinhos e com certeza para jogos. Worldbuilding não é necessariamente cenário como a gente gosta bastante de abordar aqui, mas também como um personagem ele interage com o meio que está vivendo, tendo aí muitos pontos no worldbuilding. O currículo de criação de personagem também está muitas vezes relacionado com a proposta do personagem e também a gente pode ir pegando algumas interações diretas com o mundo que está à sua volta. Tanto que, para começar falando sobre a Ari, uma frase que diz bastante sobre ela aqui: é que as emoções humanas podem ser mais voláteis até mesmo que uma magia mais... Poderosa, uma frase aí da Ari Então eu queria começar falando um pouquinho sobre o conceito por trás que a gente tem aí Você vê que ela é uma moça que é representada como uma raposa de nove caudas Para aqueles que são os otakus de plantão a gente encontra raposas de nove caudas espalhadas aí em Diversos animes diferentes como o mais clássico a gente vê para aqueles que são da geração mais atual, o Naruto em relação a Kyubi, Aqueles que são um pouco mais antigos conhecem a Raposa de Nove Caldas, mais referenciado ao Kurama de Hakusho, que também era uma raposa ladra. E tem essa interação com a relação, a transformação do homem para com o animal, da mulher para com o animal. Tanto que você percebe que existe uma relação direta com as cores também colocadas bem fortes, como o branco, o preto e o vermelho, que são cores... Bem chamativas, trazendo um contraste muito forte em relação a essa cultura. Coisa interessante: que caso você já tenha lido um pouco sobre a biografia da área, que eu vou especificar um pouco mais para frente, fala sobre essa questão dela estar relacionada com uma, uma região mais norte, provavelmente uma região um pouco mais fria que mostra essa região mais feupuda no pelo, trazendo esses pelos mais grossos. Apesar de pouca roupa, muitas vezes as kitsunes, que são as raposas de nove caudas, estão relacionadas a divindades e a templos sagrados. Tanto que aí você pode ter uma relação direta com o tipo de vestimenta, os traços em relação à vestimenta e também esse fato de não ter uma relação direta com o frio, mas sim a relação direta com essa divindade. Então, tanto que vocês podem perceber nessa outra skin aqui mostrado, essa relação um pouco mais com a, o fator mais japonês e o fator também com um pouco dessa relação ao frio com roupas mais pesadas. E você percebe que ao fundo na imagem existe uma relação direta com um japonês muito forte, com a noite mais especificamente. Na cultura japonesa você vê que muitas vezes as raposas são relacionadas à sagacidade, esperteza, às vezes até um pouco de... Traquimanhas, então relacionar diretamente com algum tipo de causa, algum tipo de desordem, alguma relacionado a roubo é muito comum dentro das histórias relacionadas às Kitsunes. Tanto que, até mesmo em Yu Hakusho, o Kurama ele era o grande ladão lendário, a grande raposa a, né, lendária que roubava os artefatos do mundo espiritual e assim por diante. E em Naruto você percebe que a Kyuubi, ela tem uma relação muito forte com o caos, com a raiva. Então essas relações diretas com emoções muito fortes é encontrada bastante nessa cultura, principalmente nas kitsunes. Você percebe que ele muda um pouco do perfil de cores, mas essa, o tom de vermelho muda. Porém o vermelho continua presente, o branco continua presente e o preto continua presente. Presente. Você percebe também essa esfera de luz relacionada muitas vezes a magia, muitas vezes relacionado a almas, principalmente nessa questão de ter uma relação direta com espiritualidade e também com espíritos, obviamente. Então você percebe essa relação direta que existe principalmente nas intenções das artes por trás, mostrando essas emoções muito fortes, principalmente quando a gente fala sobre um personagem que é inspirado em um ser folclórico da cultura japonesa, que também está relacionado diretamente com emoções e emoções fortes. Um outro ponto interessante, pegando agora essa outra arte, você percebe que existe um pouco mais de leveza, um pouco mais de brandidão. Tanto que se eu for pegar um pouco do contexto que mostra na biografia, e num continho que fala sobre a Ari, ela tem uma fascinação muito grande com as emoções tanto que é referenciado isso em diversos pontos. Onde a emoção, seja ela uma emoção feliz, uma emoção triste, ela está fortemente amplificada. Então, quando ela sente uma tristeza a partir do roubo das emoções, da essência da pessoa que ela está interagindo, ela fica muito mais feliz. E quando está triste, muito mais triste. Quando está apaixonada, muito mais apaixonada. Por quê? Porque para ela, por ela ter nascido nessa origem mais animalesca e depois se tornou uma questão um pouco mais para humana essa interação mais com o humano, depois da primeira interação que ela teve com o humano, especificamente roubando a sua essência, suas emoções, você percebe que ela tem uma relação muito forte com essa questão das emoções. E nesse, nessa imagem, né, especificamente, você percebe que tem uma brandidão um pouco mais suave, muito mais delicada, mostrando esses detalhes mais delicados, onde você troca a estrutura mais robusta que você pode encontrar, Nessa imagem, por exemplo, que tem todo esse peso dessa roupa, dessa armadura, por exemplo, que você encontra na perna, mas especificamente encontrando aí a parte mais relacionada à sua essência mais animal, à sua essência mais natural. Muitas vezes que eu te fala sobre essência animalesca, normalmente a gente pensa em selvageria, mas quando a gente fala em relação ao seu eu animal, é mais a sua personalidade de bicho. Então, como ela tem uma questão muito mais da delicadeza das raposas, a gente pode encontrar também principalmente nesse ponto. Já nessa imagem a gente percebe uma questão um pouco mais o caos, um pouco mais pro ódio, onde a força roxa preta traz esse sentimento um pouco mais profundamente sombrio. Obviamente o fundo traz bastante, até mesmo, esse esqueleto, esse crânio dentro da esfera de energia dela, esse roxo muito forte, mostra esse caos e essa força, uma coisa interessante que é mostrado bastante na cultura japonesa, relacionada também às kitsunes, é a questão da sensualidade e, principalmente, na relação com os homens. Tanto que ela é mostrada em muitas histórias como a amante ou a esposa, quando tem interações com os seres humanos. Então não importa qual seja a skin que ela tem, quais são as artes, sempre mostra essa sensação muito mais sensualizada, apesar de mostrar um caos as emoções. E você percebe que no canto da imagem existe uma cabeça que tem essa essência saindo, essa, essa energia roxa saindo, entrando da boca até a esfera de energia roxa trazendo essa sucção de energia, que pode tanto até ser uma relação direta com outras culturas, como os sucubus e os íncubus, que são demônios que estão relacionados diretamente a essa sensualidade, roubando energia sexual das pessoas que o sugam. Então ela pode também ter essa relação direta, essa questão mais demoníaca, de ela puxa essa essência a partir também do fator de sexualidade e interações sexuais com as suas possíveis vítimas. Já trazendo algumas outras imagens diferentes, não existe uma relação direta com outras culturas, por exemplo, se for pegar essa aqui, ela tem essa força um pouco mais para o fogo, mais para o caos. Ela tem uma cor mais avermelhada, um pouco mais para o laranja, e você percebe que tem uma relação muito mais direta com a cube de Naruto, onde você percebe que também existe essa cor mais alaranjada. Quando a gente fala sobre a questão das raposas, ela tem essa cor alaranjada, mas também se você for pegar principalmente no perfil de cores, onde... O laranja é a associação da vivacidade e do brilho e do amarelo com a força e a paixão do vermelho. Você cria essa cor alaranjada. Tanto que a galera brinca que o laranja ela é a associação tanto da vivacidade quanto da nobreza. Formando então assim essa cor laranja. Obviamente mostra principalmente, não talvez uma nobreza, mas sim essa força e essa vivacidade. Além da cor laranja da própria raposa propriamente dita, dentro da cultura japonesa. E você percebe que quando a gente fala sobre um personagem mais feminino, principalmente na cultura de jogos, você percebe que muitas vezes acontece trabalhos de fanart, não fanart assim, mas de quando a empresa ela tem como objetivo atacar diretamente o seu público, vamos dizer dessa forma. Porque fanart é quando a gente fala sobre uma arte feita por um fã, não é uma arte oficial mais um fanservice, mais especificamente. Tanto que você percebe que, apesar de ter uma relação muito mais pro mágico, muito mais pro arcano, foge um tanto dessa proposta mais oriental, mais a nível de cultura japonesa mesmo. Obviamente tem uma questão muito parecida com, por exemplo, a feiticeira Escarlate, que aparece na Marvel, nos filmes da Marvel, de você ver esses detalhes no roxo, em vermelho, esse chapéu, é todas como se fosse a cauda formando a capa que também aparece nos filmes, então muitas vezes acontece em fanservice diferentes que não é um problema, caso você tenha uma cultura de escrever livros, uma cultura de mestre de RPG, você queira fazer um fanservice para os seus jogadores, para os seus leitores, não tem problema, porque nós também estamos falando de públicos alvo, se o seu público alvo ele já está relacionado a isso e você vê que ele é muito forte nesse quesito obviamente não tem por que você fazer diferente tanto que nas próximas imagens você percebe essa relação direta que tem tanto uma questão de fanservice quanto também uma relação direta com a cultura japonesa que você percebe que tem as raposinhas brancas mostrando aqui na imagem e percebe também que tem essa relação direta aí você vê essa moça vestida com um uniforme que muitas vezes é tratado dentro dos uniformes femininos colegiais, então apesar de ter uma relação direta que você percebe que é como se ela tivesse roubado alguma coisa, essas pessoas estão fugindo ela está fugindo, parece que guardas estão soltando flechas, você percebe até as flechas tentando acertá-las mas só tem essa questão muito forte com a cultura japonesa juntamente com esse fanservice aí, trazendo um pouco do colegial, apesar de ter esse contraste principalmente com o uniforme relacionado à a cultura por trás, o tempo histórico que está essa imagem, mas você percebe diversas questões de influências diversas que você pode encontrar nessa imagem. Tanto aqui nós temos novamente, mas já muito mais profundo dentro de uma cultura mais moderna, vamos dizer dessa forma. Existem outros heróis também que estão na imagem mais focando mais na área e você percebe que ela se mantém essa raposona, ela se mantém sensual, ela se mantém com essas culturas, principalmente nesses pontos, porém, obviamente você pode perceber um pouco desse fanservice, dessa galera que curte jogar o joguinho e também jogar é, coisas relacionadas aos animes, ou até mesmo ver os animes, ou a cultura japonesa como um Todo. Tanto aí que você pode encontrar agora, principalmente com a entrada mais do mundo feminino dentro da cultura de jogos, da cultura de games no geral, você percebe que a assim, gente pode tanto relacionar a entrada dessas moças, entradas dessas mulheres para os jogos, tanto que você percebe que existem muitos detalhes. Ela não está tão sensualizada como nas outras imagens, ela está com o cabelo um pouco mais curto, ela já mostra alguns. O headset, já o Game Boy na cintura, um pouco mais moderna comparado às outras, principalmente nessa questão. Então eu acho bem legal porque o fanservice pode ser feito de diversos pontos diferentes, até mesmo nessa, na questão da inclusão das moças, porque a gente tem muitas jogadoras boas em diversos jogos de e-games em esporte e em outras partes, então por que não também homenageá-las com essa imagem e obviamente como uma personagem que... No jogo ela é muito forte, muitas vezes já foi até meta em algumas, em algumas seasons, então colocar ela principalmente colocando essas referências de jogos, de Mario, um pouco de Zelda, e até mesmo os personagens do próprio jogo mais pixelizados. Para aqueles que viveram um pouco da década de 90, a gente vê que existem muitos animes mais relacionados ao Shoujo, não ao Shonen, o Shonen mais para os meninos, o Shoujo um pouco mais para as meninas de um âmbito mais geral. E tem esse público-alvo mais específico. E as guerreiras mágicas eram muito comuns. Guerreiras mágicas de Heir, Sakura Captor, Sailor Moon. Então você percebe toda essa força das guerreiras mágicas. Então trazendo também essa referência ao mundo dos animes. Ao mundo mais otaku. Mostrar que apesar dela ser uma criatura mais relacionada à cultura japonesa, por que não fazer, já que ela também existe, esse misticismo, essa força, essa magia por trás, ser uma guerreira mágica, trazendo então essa referência de Sakura Cat Captor, Sailor Moon ou qualquer outro tipo de guerreira mágica que você pode encontrar os Aminimes de uma maneira mais direta. E aí a gente tem uma coisa um pouco mais para tradicional, onde tem uma relação direta, por exemplo, até a um dos contos relacionados às amantes Kitsune juntamente com os humanos. Também uma questão muito mais para uma cachoeira ao fundo, uma tranquilidade, uma sensualidade um pouco mais madura, essa árvore de Sakura também ao fundo. Então você percebe todas essas relações, principalmente trazendo esse conceito. E o mais legal é que, apesar de ter alguns pontos mais específicos para um ou para outro, o gênios Lossi, a proposta da área se mantém a mesma. É uma mulher sensualizada, com referências a kitsunes, tanto que você pode encontrar as cores, nos formatos, nas propostas, nos poderes e assim nas artes subsequentes. Obviamente nas nossas próximas imagens já vai ter um pouco que foge mais desse conceito oriental mas é algo bem interessante porque você percebe ela como um perfil muito mais de artista, de apresentadora, mais moderno, encontrando também esse ar mais sensualizado, trazendo esse roxo muito forte juntamente com o preto. E na imagem seguinte a gente percebe que ela já toda glamourosa, toda poderosa, toda empoderada, trazendo aí esse cor mais dourado, esse rabo cristalizado como se tivesse absorvendo e refletindo todas as cores, todos os espectros, como se chamasse a atenção em todos os pontos, em todas as áreas que ela atuasse, e entrando aí, obviamente, trazendo um pouco mais, vamos ver assim, modestamente, mas continuamente, principalmente com esse rabo de cristal aí ah, no fundo. Então eu acho bem interessante porque apesar de ter uma gama gigantesca de artes diferentes, tanto que se eu fosse abordar especificamente de cada uma das artes diferentes ficaria muito gigante todas as análises especificamente, mas eu acho bem interessante porque essas propostas são mais pontuais apesar de existir um pouco de service aqui, um pouco de referência lá, às vezes um estranhamento aqui numa outra imagem, porém é algo bem interessante. E com isso a gente chega ao final, a última skin da Ari, que traz esse ar mais místico, fugindo muito fortemente da proposta da Kitsunes, mais para algo mais pro cigano, mais putarô. Obviamente, pega esse rabo de saia, essa túnica, essa capa que faz nela já com essa força, trazendo também como se fosse esse rabo juntamente associado. Então, apesar de existir diretamente a um formato de mulher, tem Detalhes de raposa, essa cauda misturada com capa, com uma saia. É algo bem interessante que a gente pode ir abordando em diversos pontos diferentes. E com isso a gente percebe que quando a gente fala de uma criação de um personagem, muitas vezes entendê-lo como uma unidade complexa que interage com o seu meio, também é interessante isso, fortalece o seu world building e a sua plot, quando eu trouxe a Camila no episódio falando sobre os principais pilares da escrita, que é... Worldbuilding, é o personagem e é a plot, quando você cria um personagem, o um conceito de personagem já pensando nas suas referências de world Building, você já consegue criar esses detalhes, tanto que como você percebe que tem uma relação direta com as kitsunes, com o folclore japonês, você pode criar formas diferentes de relacionar com o meio, o um meio mais místico, o um meio mais humano, o um meio mais sensual, o um meio mais empoderado, o um meio mais um caos, um meio mais relacionado às emoções diversas, amplificadas, ou simplesmente uma questão mais do caos, mais para a bondade, ou algo mais para o maléfico, por exemplo. Então é bem interessante porque você aborda diversos pontos onde você pode trabalhar a arte, o conceito, o contexto, as cores, a linearidade. Tanto que você percebe que a área tem o quê? Muitas curvas, e como a gente mostrou Lá no episódio que eu chamei também a Amanda falando sobre as linhas retas e as linhas curvas, mostra essa delicadeza juntamente com outros pedaços, como uma, uma orelha mais pontuda ou rabos mais pontudos, que apesar de ter toda essa sinuosidade, toda essa delicadeza, também existe uma força que você encontra nas pontas, nas arestas, que também eu fortaleci bastante falando um pouco sobre a arte quando eu falei sobre o o dragão negro de olhos vermelhos no episódio de Yu-Gi-Oh! Então pessoal, a gente falou um pouquinho sobre as artes, obviamente poderia ir abordando cada uma das artes diferentes de uma coisa muito mais profunda, mas o que eu queria fazer era mais uma passagem rapidinha falando sobre todas essas artes, todos esses conceitos, e assim a gente vai para a nossa próxima etapa, falar um pouquinho mais agora sobre os contos, a história e a biografia da nossa área de League of Legends. O é interessante é que você percebe que existe toda essa relação que ela tem com esse mistério profano, esse mistério arcano que existe entre ela e a cultura e a raça vastaiense. É bem interessante porque você percebe que a origem dela é um mistério. Uma coisa um pouco fácil e até mesmo um pouco preguiçosa quando a gente fala sobre amnésia, mistério de não saber a origem porque isso faz com que você possa colocar qualquer coisa, isso fortalece possíveis Deus Ex máquinas no final. Obviamente nós não estamos falando de uma história, não estamos falando de um livro, estamos falando de um jogo, então não tem problema ter todo esse ar de mistério, todo esse ar que fala um pouco sobre memórias perdidas e essa busca da memória. Obviamente caso você queira fazer um conflito onde o principal ponto da história é o personagem ir atrás de suas memórias, apesar de ser uma história relativamente clichê, é bem interessante porque aí você pode trabalhar outros pontos. Por quê? Pela falta de conhecimento que o personagem tem, pela sua própria origem, pelas suas próprias capacidades, pelos seus próprios poderes, isso dá margem a grandes desenvolvimentos em grandes arcos de personagens, reviravoltas, plot twists e assim por diante. E é bem interessante porque você percebe que já nessa história você já tem alguns elementos que mostram os próprios poderes que a área possui no jogo. Como por exemplo, joga um coraçãozinho e com isso seduz e fazendo com que o herói avance em sua direção. Então você percebe que mostra essas habilidades relacionadas à caça, por exemplo, de acalmar o servo antes de chegar. Ao ataque das raposas, propriamente dito. É bem interessante porque, como tem essa relação direta com as emoções muito fortes, é colocado também na biografia da área que ela busca essas emoções, não apenas por causa de um vazio que ela tem existencial, mas também ao a se alimentar dessas emoções, fazendo com que isso crie diversos tipos de relações diferentes com o ambiente à sua volta. Isso mostra que toda aquela relação que eu disse lá no começo, também falando sobre a relação direta que existe com. As Kitsunes como amantes, como ventoras de um sentimento muito intenso. Isso mostra também na biografia da área. Então você percebe que você pode colocar algumas... Show don't tell. conhece o termo show don't tell, onde você mostra elementos sem ter que ficar explicando muitas coisas. Então você pode mostrar que ela é um ser de muitas emoções, de muitos sentimentos, com essas Vontades, com esses anseios que, quando ela buscava sair de perto das suas vítimas, porque percebia que trazia certas dores, sofrimentos, tanto para ela quanto para outras pessoas, esse vazio, essa vontade de sentimento, de buscar esse sentimento, era bem mais forte, fazendo com que ela voltasse. Então eu acho bem interessante porque tem diversos elementos na história que montam pontos diferentes de possíveis relações diretas, e isso mostra também aquele chamado para a aventura. Quando a gente fala, por exemplo, de uma plot como uma jornada do herói, um dos pontos é o chamamento para a aventura, é você sair do seu local que você está acostumado, um local que é seguro para você, para você se aventurar aos desafios. Então ela percebe que, apesar de estar bem junto com as suas irmãs raposas, ela já se aproximou com aquela estranha chamada ser humano onde ela busca esse conhecimento se busca essa aventura e com a ausência desses pensamentos com essas memórias e ela percebe essa relação com essas emoções essa busca pelas essas memórias ela já busca já outros pontos e assim vai entendendo um pouco mais sobre um pouco de si mesma e também um pouco sobre o mundo que tá à sua volta então, eu acho bem interessante porque apesar de um textinho bem curto depois vocês podem ler com mais calma vocês percebem que existe um grandes pontos emocionais, de conflitos psicológicos, não entra muito na questão biológica, fisiológica dela. Por quê? Porque é mais uma biografia que fala um pouco sobre o princípio e por onde ela quer, não adentrando muito nos detalhes. Caso vocês queiram que eu fale um pouco mais sobre essas raças ciências que nós temos aí, existem alguns locais nesse site aí da Riot, que mostra alguma dessas criaturas específicas, a gente pode adentrar um pouco mais profundamente. Mas aí, voltando um pouco mais sobre a área a gente tem a nossa terceira parte, que fala sobre um conto específico que tem... Outros pontos importantes que a gente pode trabalhar com o nosso personagem. E assim, juntamente com o movimento da plot e movimento do personagem, a gente coloca elementos de world building também. Tanto que você percebe também nessa descrição, nessa pequena biografia, mostra origens, relações com o um local de temperatura. Como foi mostrado algumas imagens dela relacionado às suas skins sobre esse fator de, por exemplo, em relação ao Ártico, já colocou já duas sementes onde poderia ser que é Terra que seria, por exemplo, o continente, ou o país, ou a Iona, que seria uma outra cidade, ou uma outra região. Colocar essas sementinhas dentro das descrições, dentro das plots para criar certos gatinhos de curiosidades, antecipações. É algo bem interessante. E isso, obviamente, você cria e vai demonstrando o seu world building juntamente com o desenvolvimento do personagem e o desenvolvimento da plot, beleza? Então, bora lá para nossa terceira e última parte, falar um pouco sobre, um pouco mais da história da área no conto que também você pode encontrar no site do League of Legends. Uma coisa interessante sobre esse conto, A Troca Justa, é porque já começa com um título bem interessante que mostra alguns pontos importantes. Já existe já um certo spoiler já nesse título, então você já consegue perceber que a área vai conseguir alguma coisa em troca de alguma outra coisa. Tanto que quando você percebe que ela já está no mercado, você já percebe alguns pontos importantes na descrição deste mercado. Você percebe cheiros de incenso, frutas, tendas e outros pontos relacionados à meditação, por exemplo, já mostrando um pouco da cultura que ela está margeando esse mercado, tipo um Aladdin da Vida, uma coisa um pouco mais árabe, uma coisa um pouco mais para aquela questão da Índia e aquela região. Então você percebe que já existe um key de world building onde mostra os fatores sensoriais, auditivos, com as pessoas falando, cantando, conversando, vendendo, fatores visuais, falando sobre frutas, falando sobre as crianças, o corre-corre, também falando sobre os fatores de cheiro que fala sobre as frutas, os incensos, as curiosidades que vão trazendo nessa questão. Então é bem interessante que nesse conto ele já começa algumas descrições falando sobre os cinco sentidos. Obviamente não todos eles, mas já começa uma descrição já bem forte, trazendo essa ambientação importante, principalmente porque ser é uma história curtinha, então você entender essa ambientação é bem importante. O problema com relação ao título, por exemplo, é que você percebe que algum desses mercadores, por já trazer essa informação de uma troca justa e falando sobre esses mercados que tem muita característica, essa troca muitas vezes justa de vendas, coisas roubadas, tráfico e assim por diante, então pode ser que exista algum pulo do gato aí então no meio dessa história. E o um negócio importante e interessante sobre a Ari, e esse uma coisa legal e interessante sobre a Ari, uma coisa interessante e importante nesse conto, que a gente pode até falar, são alguns... Algumas... Uma coisa interessante que a gente pode falar sobre essa historinha rapidinha são alguns pontos importantes sobre a escrita. Existem alguns trechos que mostram, por exemplo, você usa olho, olhar, olhando... Junto, é muito próximo, causando um sentimento um pouco ruim. Então eu sugiro quando você for escrever alguma coisa, cuidado com algumas palavras repetidas. Obviamente a gente fala que a menina, a menina, a menina, a menina... Pode trocar por nome ou por uma outra descrição, mas às vezes existem alguns conceitos de escrita que são importantes de você perceber que quando você coloca palavras com raízes parecidas, olho, olhar, olhando ou qualquer outra derivação dessa raiz olho, você pode causar esse estreamento por repetição. Então utilizar de sinônimos é muito importante também nessas horas. Se você percebe que você usou muitas palavras com a mesma raiz, é interessante você trocar. Algo que é bem legal é que já mostra já no começo da história, na descrição da área no começo dessa história, que pelo medo de alguém reconhecê-la como uma Vastayana, ela já cobre a sua cauda com um manto, não deixando que as pessoas vejam. Isso mostra que pode ser que futuramente esse esconder seja algo importante como é mostrado no final dessa história, que a cigana, que existe essa troca que é feita com a Ari posteriormente, a troca seria ela roubar um pedaço da cauda. Na verdade, uma cauda inteira, já que a Ari possui nove, porque, de acordo com ela, existem fatores mágicos de poção e outros pontos relacionados ao arcanismo, juntamente aos seus elementos mágicos do, do seu corpo. E quando a gente fala de troca justa, ela imagina que para a cartomante que passou informações um pouco sobre o passado da Ari, a troca justa seria, já que ela não tem dinheiro para pagar, pagar com o seu corpo, literalmente um pedaço do seu corpo, que de acordo com a cartomante não seria um grande preço comparado às informações que ela recebeu do seu passado. Porém, é percebido que juntamente com o ponto histórico da curiosidade e do passado, a Cartubante começa a falar um pouco sobre algumas informações e vai acusando a curiosidade, tanto nossa quanto da Ari, percebendo um pouco dessa inocência quanto em relação ao seu passado. E é bem interessante que pelo fato de existir uma teoria, não teoria não, uma técnica de escrita, que a gente fala de a técnica do Watson, o Watson é, ele é o sidekick, ele é o parceiro do Sherlock Holmes. Qual que é a função do Watson em alguns pontos da história do Sherlock Holmes? É você explicar o infodump. O infodump é quando você joga uma informação na cara do seu leitor. E você pode fazer uma forma de dar uma diluída nesse infodump, que seria o seguinte, o Watson não sabe da informação, o Sherlock sabe. E para o Sherlock não simplesmente falar as informações jogadas aí de qualquer jeito, ele fala para o Watson. Então é muito interessante que, uma forma de explicar o infodump das pedras do poder da Ari seria essa vidente contando um pouco do passado para a Ari e com isso trazendo as informações para a gente também. E é bem legal porque vai fazendo isso de uma forma bem mais diluída e além disso mostra um pouco da taquimanha que tem a vidente porque ela tem como objetivo, na verdade, dopar a Ari. Por quê? Porque ela fala que tem um chá, que tem um gosto amadeirado com um gigantesco detalhe que é um mel grotesco por cima. O mel ele é muito adocicado para quem já é, comeu já adoçou chá ou suco com mel, ele fica muito doce com pouco mel. Então quando coloca muito carregado, pode ser que existe uma forma de mascarar um veneno que é o que acontece. Não necessariamente um veneno que vai matar a área, mas sim serve para dopá-la minimamente para que ela não tenha forças nem físicas nem arcanas para conseguir se livrar desse procedimento que seria arrancar o rabo da Ari. Mas como foi falado na própria biografia da Ari, que ela tem a capacidade de sugar a essência e por consequência memórias, a Ari faz isso. Quando a pessoa está se aproximando para retirar a cauda, a Ari solta um, um que de hormônio mágico, fazendo com que a menina se dope também se aproximando. Como eu falei para você, uma das habilidades da Ari que existe no próprio jogo. E quando ela se aproxima, ela suga a essência e algumas memórias negativas, fazendo com que a moça perca memórias negativas do seu passado, e por consequência, a Ari ganhe novas memórias que busca do seu passado. Então, essa troca justa seria basicamente essa troca de eu tiro as suas memórias ruins em compensação, eu ganho informações novas, e isso que sim, é a troca justa. Então você percebe que, apesar de ser um, que de um spoiler, parece que o, a troca justa seria o que a própria cigana acha que seria. O fato de você perde um pedaço da sua calda, perde uma cauda inteira na real, e, em consequência, ganha informações sobre o seu passado. Mas, na verdade, a troca justa é eu ganho informações do meu passado enquanto você perde memórias negativas que você não gostaria de tê-las. Beleza? Então, pessoal, esse foi um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de livros de leste, deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa a sua inscrição, porque a gente fala sobre o worldbuilding de diversas coisas. Estou começando a abranger um pouco mais sobre o Building de jogos, um pouco mais de worldbuilding de filmes, desenhos e outros elementos. Por quê? Porque o worldbuilding é você entender as criações, vai fazer com que você também entenda as suas criações de forma mais lógica, de forma mais de entender e deixar as referências muito mais fortes. Beleza? Porque vídeos toda semana, duas vezes por semana, mais live e outras surpresas que estão aí para vir, só aqui no Craftão do Mundos. Use abuso das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!